0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציג התרחשות בגשר נחל הינשוף מאת אמברוס בירס תורגם מאנגלית על משה רון, קורא גבי ינון. הוקלט על הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. איש עמד על גשר מסילת ברזל בצפון אלבמה, והביט במים המהירים עשרים רגל מתחתיו. ידיו של האיש היו מאחורי גבו, מפרקיהן קפוטים בפתיל. חבל היה מהודק סביב צווארו. החבל היה קשור לקורה אופקית איתנה מעל ראשו, וחלקו הרפוי נפל עד גובה ברכיו. קרשים שהונחו על האדנים התומכים את פסי הרכבת, סיפקו מדרך לו ולטלייניו, שני טוראים של הצבא הפדרלי, בפיקודו של סמל, שבחיים האזרחיים היה אולי סגן שריף. בריחוק מעל אותו משטח ארעי, עמד קצין במדי דרגתו, חמוש, הוא היה סרן. בכל קצה של הגשר, עמד זקיף כשרובהו בתנוחה הקרויה דגל, כלומר, מונח לפני כתף שמאל, הפטיש נח על עמת הזרוע המתוחה לרוחב וכזה, תנוחה רשמית ובלתי טבעית, הכופה על הגוף יציבה זקופה. נדמה היה כי אין זו חובתם של שני האנשים אלו לדעת מה מתרחש באמצע הגשר. הם חסמו את נתיב העץ העובר עליו ותו מעבר לזקיפים לא נראה לעין שום אדם. מסילת הברזל נמשכה הישר אל תוך יער ומרחק מהירד, אחר כך התעכלה ונעלמה מן העין. מן הסתם היה מוצב בהמשך הדרך. הגדה השנייה של הנחל הייתה שטח פתוח, מדרון מתון ובראשו מתחם מבוצר בגזעי עצים אנכיים, ובהם נקבים לרובים, עם פתח יחיד. שמתוכו הזדקר לוע של תותח נחושת שחלש על הגשר. במחצית המדרון שבין הגשר למבצר היה קהל הצופים, פלוגת חיל רגלים, יחידה מסודרת בשורה, בעמידת נוח, כתות הרובים על הקרקע, הקנים מוטים כלות לאחור כנגד כתף ימין, הידיים מוצלבות על גוף הנשק, סגן עמד לימין השורה, חוד חרבו על הקרקע, יד שמאלו, נחה על ימינו, פרט לקבוצת הארבעה במרכז הגשר, איש לא זע. המחלקה עמדה מול הגשר, בוהה במאובן, בלי ניעה. הזקיפים שפניהם אל גדות הנחל, נדמו כפסלים לקישוט הגשר. הסרן עמד בזרועות שלובות, שותק, מתמונן בעבודת פקודיו, אך בלי לתת שום סימן. המוות הוא ישות נכבדה, ובבואו, כאורח קרו, יש לקבל את פניו בגינונים רשמיים של כבוד, וכזאת יעשו גם אלה המקיימים איתו יחסי קרבה. על פי כללי ההתנהגות הצבאיים, שתיקה וקיבעון הן צורות של דרך ארץ. האיש שהיה עסוק בהיתלות נראה כבן 35 שנים. הוא היה אזרח, ככל שניתן לשפוט על פי לבושו, האופייני לבעל מטעים. תווי פניו היו טובים, עף ישר, פה מוצק, מצח רחב, ששערו הארוך והשחור סורק ממנו הישר לאחור, וגלש מאחורי אוזניו אל צווארון מקטורנו, התואם היטב למידותיו. הוא התהדר בשפם ובזקן מחודד, אך לא בפאות לחיים. עיניו היו גדולות ואפורות, כהות, ועמד בהן נועם סבר, שאין מצפים למצוא אצל אדם שלולאה כרוכה על צווארו. היה ברור שאין זה רוצח פוחז מן השורה. תקנות הצבא, רחבות האופקים, מאפשרות את תלייתם של סוגי אנשים לרוב, וג'נטלמנים אינם מוצאים מכלל זה. משנשלמו ההכנות, שרו שני הטוראים הצידה, וכל אחד מהם משך את הקרש שעליו עמד קודם לכן. הסמל פנה אל הסרן, הצדיע והתמקם מיד מאחורי הקצין, שפסע והתרחק צעד אחד. תנועות אלו הותירו את הנידון ואת הסמל על שני קצותיו של אותו קרש, שנמתח על פני שלושה מאדני הגשר. הקצה שעליו עמד האזרח היה קרוב, אך לא הגיע ממש לרביעי. קרש זה הוחזק קודם במקומו על ידי משקלו של הסרן. עכשיו החזיק אותו זה של הסמל. על פי אות מן הראשון יפסע האחרון הצידה, הקרש ייטה, והנידון יצנח בין שני האדנים. סידור זה הניח את דעתו בהיותו פשוט ויעיל. פניו לא כוסו ועיניו לא נקשרו, הוא הביט רגע במדרך הלא יציב, אחר כך הניח למבטו לנדוד אל המערבולות בין מי הנחל השוצפים בטירוף תחת רגליו. פיסה מרקדת של סחופת עץ לכדה את תשומת ליבו, והוא עקב אחריה במורד הזרם. כמה איטית נראתה תנועתה, איך זורם לו הנחל בעצלתיים. הוא עצם את עיניו כדי לקבע את מחשבותיו האחרונות באשתו ובילדיו. המים שמגע השמש העולה הזהיב אותם, הערפילים הרובצים תחת הגדות במרחק מה במורד הזרם, המבצר, החיילים. תפיסת הסחופת, כל אלה הסיחו את דעתו. ועכשיו הוא נעשה מודע להפרעה חדשה. הולם מבעד להרהוריו ביקיריו, בקע צליל שלא יכול להתעלם ממנו ולא להבינו. נקישה חדה, ברורה, מתכתית כחבטת כורנסו של נפח על הסדן. הייתה לצליל הזה אותה איכות מצלצלת. הוא תהה מהו. ואם הוא רחוק לאין שיעור או קרוב. נדמה היה לו ששני הרשמים כאחד נכונים. הצליל חזר ונשנה באופן סדיר, אבל באיטיות כדנדונו של פעמון מוות. הוא המתין לכל נקישה בקוצר רוח, ובלי שידע מדוע, בחשש. הפוגות הדממה התארכו והלכו בהדרגה. ההשתערויות החלו להטריף את דעתו. ככל שפחתה תדירותם, כן גברו הצלילים בעוצמתם ובחדותם. הם הכאיבו לאוזנו כאבחות סכין. הוא פחד שיצרך. מה ששמע היה טקטוק שעונו. הוא ביטל את עצימת עיניו וראה שוב את המים תחתיו. אם אצליח לשחרר את הידיים, חשב, הוכל להסיר את הלולאה ולקפוץ אל הנחל. בצלילה הוכל לחמוק מהכדורים. ובזכייה נמרצת, להגיע לגדה, להיכנס ליער ולברוח הביתה. הבית שלי, תודה לאל, עדיין נמצא מחוץ לקווים שלהם. אשתי והקטנים עדיין מעבר לחל החלוץ של הפולש. בעוד מחשבות אלה, שכאן צריך להעלותן על הכתב כמילים מבזיקות אל תוך מוחו של האיש האבוד במקום להגיח ממנו, הניד הסרן בראשו אל הסמל. הסמל פסע הצידה. ב. פייטון פרקהר היה בעל מטעים עמיד, בן למשפחה ותיקה ונכבדה מאוד בעלבאמה. בהיותו בעל עבדים, וכבעלי עבדים אחרים, עסקן פוליטי, היה מטבע הדברים מתומכיה המקוריים של הפרישה, ומסור בכל מעודו לעניין הדרומי. נסיבות שאין להן תקנה, ואין צורך להרחיב עליהן את הדיבור כאן, מנעו ממנו בשעתו לשרת באותו צבא אמיץ שלחם בקרבות האומללים שנסתיימו בנפילת קורינט. והוא רגש ושער בשל המגבלה חסרת התהילה, וכמה לתת פורקן למרצו לשיעור הקומה של חיי החייל, להזדמנות להצטיין. ההזדמנות הרגיש בוא תבוא, כפי שהיא באה לכל בעת מלחמה. בינתיים עשה מה שביכולתו. שום שירות שהוא לעזרת הדרום לא היה בזוי בעיניו. שום הרפתקה לא מסוכנת מדי, אם תעלה בקנה אחד עם אופיו של אזרח שהוא חייל בליבו, ושבאמונה שלמה וללא הסתייגות יתרה, קיבל לפחות בחלקה אותה מימרה נפסדת בעליל, שבאהבה ובמלחמה. הכל הוגן. ערב אחד, כשישבו פרקהר ואשתו על ספסל כפרי ליד הכניסה אל אדמותיו, רחב חייל לבוש אפור אל השער וביקש מעט מים. מרת פרקהר רק שמחה להגיש לו אותם במוידיה, הלבנות, ובעודה מביאה את המים, קרב בעלה לפרש הפרש המאובק וחקר אותו בלהיטות בדבר החדשות מן החזית. הינקים מתקנים את פסי הרכבת, אמר האיש. והם מתכוננים לעוד התקדמות. הם כבר הגיעו לגשר של נחל הינשוף, סידרו אותו ובנו מתחם מבוצר על הגדה הצפונית. מפקד הגזרה הוציא צו שהודבק בכל מקום והכריז שכל אזרח שיתפס מחבל במסילה ובגשרים, במנהרות או ברכבות שלה, ייטלה בלי משפט. ראיתי את הצו. מה המרחק לגשר נחל הינשוף? שאל פרקה. ובערך שלושים מייל. אין שום כוח בצד הזה של הנחל? ורק כעמדת משמר חצי מים משם על המסילה, וזקיף יחיד בצד הזה של הגשר. נגיד שאדם, אזרח וחובב תלייה, יצליח לחמוק מעמדת המשמר ואולי להתגבר על הזקיף, אמר פרקר בחיוך, מה הוא יוכל לבצע? החייל הדהד. הייתי שם לפני חודש, השיב. שמתי לב שהשיטפון של החורף שעבר תקע כמות גדולה של סחופת עץ צמוד למזח העץ בצד הזה של הגשר. העץ יבש עכשיו ויבער כמו נאורת. עכשיו כבר הביאה הגברת את המים והחייל שתה אותם. הוא הודה לה ברוב טקס, קדקידה לבעלה ורכב הלאה. כעבור שעה אחרי רדת החשיכה חזר ועבר על פני אחוזת המטעים בדרכו צפונה כלעומת שבה. הוא היה סייר פדרלי. ג. כשנפל פייתון פרקהל, הישר מטה מבעד לגשר, איבד את הכרתו והיה חשוב כמת. ממצב זה העיר אותו, כעבור עידנים, כך נדמה היה לו, כאב של לחץ חד על גרונו ואחריו תחושה של חנק. ייסורים עזים, נוקבים, כמו זינקו מצווארו כלפי מטה, דרך כל נין מנימי גבו וגפיו. כאבים אלו, כמו הבזיקו לאורך קווי התפצלות, מוגדרים היטב, והיכו בדחיפות מהירה לאין שיעור. הם נדמו זרמים של אש פועמת המלהטים אותו לחום בלתי נסבל. אשר לראשו, הוא לא היה מודע לדבר פרט להרגשת מלאות, הרגשה של גודש. לתחושות אלו לא נלוותה כל מחשבה. החלק השכלי של ישותו כבר נמחה. הייתה לו היכולת רק להרגיש, וההרגשה הייתה עינוי. הוא היה מודע לתנועה אפוף בענן מבהיק, שהוא עתה רק ליבו היוקד. בלא עצמות חומרית, היטלטל הנה והנה, בקשתות בל ישוערו כמו מטוטלת עצומה. ואז, בבת אחת, בפתאומיות נוראה, האור סביבו זינק מעלה ברעש של נטז רם. שאגה מחרידה עלתה באוזניו, והכל היה קר ואפל. כוח המחשבה חזר. הוא ידע שהחבל נקרע והוא נפל אל תוך הנחל. לא אירע חניקה נוספת. הלולאה סביב צווארו כבר חסמה אותו ומנעה מהמים לחדור לרעותיו. למות בתלייה במצולות נהר? הרעיון נראה לו מופלג. הוא פקח את עיניו באפלה, וראה מעליו נצנוץ של אור, אבל כמה רחוק, כמה בלתי מושג, הוא המשיך לשקוע, שכן האור רפה יותר ויותר, עד שלא היה אלא הבהוב בלבד. ואז התחיל לגדול ולהתבהר. הוא ידע שהוא מתרומם לעבר פני המים, ידע זאת באי רצון, שכן הרגשתו כעת הייתה נוחה מאוד. להתעלות ולטבוע, חשב. זה לא כל כך נורא, אבל אין לי חשק לחטוף כדור. לא, אני לא מוכן לחטוף כדור. זה להוגן. הוא לא היה מודע למאמץ כלשהו, אבל כאב חד במפרקי ידיו העיד על כך שהוא מנסה לשחרר אותם. הוא הסב את תשומת ליבו למאבק כשם שצופה מן הצד עשוי לצפות במעללו של לוליאן, בלא עניין בתוצאה. איזה מאמץ מצוין, איזו עוצמה נהדרת, על-אנושית. <laughs> אכן, הישג נאה. בראבו. הפתיל ניתק ונשר, זרועותיו נפרדו וצפו מעלה, הידיים נראו עמומות משני האברים באור הגובר. הוא התבונן בהן בעניין חדש כאשר הראשונה ואחר האחרת עטו על הלולאה שלצוואו. הן תלשו אותה מעליו והשליכו אותה הצידה בפרעות. התפתלויותיה הזכירו נחש מים. תחזיר אותה, תחזיר אותה, הוא חשב שצעק את המילים הללו אל ידיו, שכן בעקבות התרת הלולאה, בא הזעזוע החריף ביותר שידע עד כה, צווארו כאב לאחריד. מוחו עלה באש, ליבו שקודם פירפר חלושות, קפץ קפיצה גדולה וניסה לפרוץ החוצה מתוך פיו. מועקה ללא נשוא, דשה וסחטה את כל גופו. אולם ידיו הסרבניות לא שאו לפקודה. הן חבטו חבטות נמרצות ומאירות כלפי מטה, ודחקו אותו אל פני המים. הוא את ראשו מגיח, עיניו הסתנוורו מאור השמש. חזהו התרחב בעווית, וגולת הכותרת של סבלו, ראותיו בלעו זרם עצום של אוויר, והוא פלט אותו בבת אחת מצרכה. עכשיו שלט שליטה מלאה בכל חושי גופו. אדרבה, הללו היו חדים וערניים שלא כדרך הטבע. משהו במהומה האיומה שהתחוללה באורגניזם שלו, כה רומם ועידן אותם, עד שנרשמו בהם דברים שמעולם לא קלטו לפנים. הוא חש את האדוות על פניו, ושמעו את רחשיהן הנבדלים בתופחן. הוא הסתכל ביער שעל גדות הנחל, ראה כל עץ בנפרד את העלים ואת העורקים שבכל עלה, ראה אפילו את החרקים שעליהם, את החגבים, את הזבובים, בעלי הגוף המבריק, את האחבישים האפורים המותחים את רשתותיהם מזמורה לזמורה. הוא הבחין בהשתברות הצבעים בכל עגלי הטל על פני מיליונים של עלי עשב. המהום היבחושים שחוללו מעל למערבולות הנחל, משק כנפי השפיריות, חתירת רגליהם של אחבישי המים כמשוטים המניפים את צירתם, כל אלו הפיקו מוזיקה מתנגנת בקול. דג חמק לו מתחת לעיניו, והוא שמע את תנופת גופו המפלס לו דרך במים. הוא עלה על פני המים כשפניו אל מורד הזרם. בן רגע כמו חג לאיתו העולם הנראה והפך את פניו כשהוא עצמו נקודת הציר. הוא ראה את הגשר, את המבצר, את החיילים על הגשר, את הסרן, את הסמל, את שני הטוראים, טלייניו. צלליותיהם הצטיירו כנגד השמיים הכחולים. הם צעקו ונופפו בזרועותיהם, הצביעו עליו. הסרן כבר שלף את אקדחו, אבל לא ירה. האחרים לא היו חמושים, תנועותיהם היו נלעגות ונראות דמויותיהם ענקיות. פתאום שמע קול נפץ חד ומשהו פגע במים בחריפות, מרחק אינצ'ים ספורים מראשו והתיז קצף על פניו. הוא שמע כל נפץ שני, וראה את אחד הזקיפים מחטיף את רובהו, ועננה קטנה של עשן כחול עולה מלואו. האיש שבמים ראה את עינו של האיש שעל הגשר משקיפה אל תוך שלו מבעד לכוונות הרובה. הוא הבחין שהעין אפורה, וזכר שקרה פעם שעיניים אפורות הן החדות ביותר, ושל כל הצלפים הנודעים יש כאלה. אף על פי כן, אפור העין הזה החטיא. מערבולת נגדית לכדה את פרקהרד וסובבה אותו חצי סיבוב. שוב נמצא מביט ביער של ההגדה שממול המבצר. צלילו של קול צלול גבוה, מזמרר חד גונית, בקה כעת מאחוריו, ובא מעבר למים בבהירות שחדרה והכניעה את כל שאר הצלילים, אפילו את טפיחת האדוות באוזניו. אף שלא היה חייל, שהה לא אחת במחנות צבא, וידע את פשרו המאיים של אותו דקלום שקול, לועט לא נושפני. הסרן שעל החוף לקח אתה חלק במלאכת הבוקר הזה. כמה קר רוח ונטול חמלה, באיזו התאמה קצובה, שלווה, המבשרת וחופה רגיעה לאנשים, פעלו רווחים מדודים במדויק, נפלו המילים האכזריות. פלוגה? הקשב! היכון! למטרה שלפניכם, כוון אש. פרקהר צלל, צלל עמוק ככל שיכול. המים שאגו באוזניו כשעונם של מפלי הנייגר, אך הוא שמע את רעמו העמום של המטח, וכשעלה שוב אל פני המים, פגש פיסות מתכת נוצצות, משותחות באורח מוזר, מזגזגות לאיתן אל הקרקעית. כמה מהן נגעו בו בפניו ובידיו, ואחר כך נשרו והמשיכו בשקיעתן. אחת נתקעה בין צווארונו לצווארו. חומה הציק לו והוא פלה אותה משם. בעלותו את המים משווע לאוויר, ראה ששהה זמן רב מתחת למים. כעת היה במרחק ניכר במורד הזרם, קרוב למקום מבטחים. החיילים כמעט גמרו לטעון מחדש. חוטרי המתכת הבהיקו כולם כאחד באור השמש כשחולצו מתוך הקנים. הופכו באוויר והושחלו לנדניהם. שני הזקיפים ירו שוב בזמנם החופשי, בלא תוצאות. האיש הניצוד ראה כל זאת מעבר לכתפו, עכשיו שחה במרץ עם הזרם. מוחו היה פעלתני כזרועותיו וכרגליו. חשיבתו הייתה מהירה כברק. הקצין הזה, חשב בהיגיון, לא יחזור פעם שניהל אותה טעות של תרגולת? קל לתפוס מחסה ממטח כמו מירייה בודדת. הוא בוודאי כבר נתן פקודת אש חופשית, כה יעזור לי אלוהים, אני לא יכול לתפוס מחסה מכולם. מטז מבעיט במרחק שני יערד ממנו הקדים רעש עז, דוהר, פוחת והולך, שכמו נסע לאחור באוויר אל המבצר וגבה בפיצוט שהרעיד את הנהר עצמו עד מעמקיו. נד מים עלה והתקמר מעליו, נשבר עליו, סימא אותו, חנק אותו. התותח החליט להצטרף למשחק. בעודו מטלטל את ראשו להתנער מהמולת המים העמוקים, שמע את הפגז הניתז מהמהם באוויר בדרכו הלאה, ומיד מרסק ומוחץ את הענפים ביער שבמרחק. הם לא יעשו את זה שוב, חשב. בפעם הבאה הם יירו מתען מתפזר. אני חייב לשמור על קשר עין עם התותח. העשן יעדכן אותי. כל הנפץ מגיע מאוחר מדי. מפגר אחרי הפגז. התותח הזה, תותח טוב. פתאום מצא את עצמו חג סביב סביב, מסתחר כסביבון. המים, הגדות, היערות, הגשר, המבצר, החיילים הרחוקים עכשיו, כל אלה התערבבו והטשטשו, חפצים התמחשו בצבעיהם בלבד. משיכות מעגליות אופקיות של צבע, זה כל שראה. הוא נלכד במערבולת עומק והסתחרר במהירות קדומנית וסיבובית שגרמה לו תחושות סחרחורת ובחילה. בתוך דרכות ספורות נפלט אל חלוקי האבן שלמרגלות הגדה השמאלית של הנחל גידתו הדורמית, ומעבר לבליטה בקו החוף שהסתירה אותו מעיני אויביו. הבלימה הפתאומית של תנועתו, כרצוף אחת מידיו בחלוקי האבן, השיבו לו את עשתונותיו, והוא בכה מרוב גיל. הוא שיקה את אצבעותיו בחול, השליך אותו על גופו חופנים חופנים, וברך אותו בקול רם. החול נראה כיהלומים, אבני אודם, איזמרגד. לא עלה בדעתו דבר של יופי שאינו דומה לחול הזה. העצים שעל הגדה היו צמחי גינה ענקיים. הוא זיהה סדר מובהק במערכם, שאף פנימה את ניחוח פריחותיהם. אור ורדי מוזר זרח מבעד לרווחים שבין גזעיהם, והרוח בענפיהם השמיעה את נגינתם של נבלים אהוליים. הוא לא התאווה להשלים את מנוסתו. די היה לו להשהות בפינת קסם זו עד שישוב וייתפס. רעש, זמזום וטרטור של מטען מתפזר בין הענפים גבוה מעל לראשו, עורר אותו מחלומו. התותחן המאוכזב נפרד ממנו בירייה סתמית. הוא קפץ על רגליו, עלה בריצה בגדה המשתפלת, וחדר לעובי היער. כל אותו יום המשיך במסעו, מנווט על פי השמש החגה מעליו. מתנה היה לו שליער אין קץ, בשום מקום לא מצא בו פרצה, אף לא דרך של חוטבי עצים. מעולם לא ידע שהוא חי באזור כה פראי. היה משהו מפליא ומאיים בגילוי. עם רדת החשכה הוא מיוגה, חבול רגליים, מורעב. המחשבה על אשתו וילדיו דרבנה אותו להמשיך. לבסוף מצא דרך שהוליכה אותו בכיוון שידע שהוא הנכון. הדרך הייתה רחבה וישרה כרחובה של עיר, ועם זאת, נראה היה שאין נוסעים בה. שום שדה לא גבל בה, שום בית לא נראה סביב. נביחת כלב לא נשמעה להעיד על מגורי אנוש. גופיהם השחורים של העצים יצרו חומה רצופה משני הצדדים, ונסתיימו באופק בנקודה, כמו תרשים בשיעור פרספקטיבה. ברקיע, שהשקיף מעלה מבעד לפרצה בסבך, זרחו כוכבי זהב גדולים, זרים למראה ומקובצים בקבוצות משונות. הוא היה בטוח שהם סדורים בסדר כלשהו, שיש לו משמעות נסתרת וזדונית. החורש משני האיברים היה מלא רכשים תמוהים. שביניהם פעם, פעמיים, והנה שוב, שמע בבירור לחישות בלשון לא מוכרת. צווארו הכאיב לו, כשהרים את ידו אליו, מצא אותו נפוח להחריד. הוא ידע שיש סביבו עיגול שחור במקום שהחבל חבל בו. הוא חש גודש בעיניו, ולא יכול עוד לעצום אותן. לשונו הייתה נפוחה מרוב צמא. הוא הקל את חומה בשרבבו אותה קדימה בין שיניו אל תוך האוויר הקר. באזור עקוט ריפד הדשא המסלול שאין נוסעים בו, כעת לוחש עוד בדרך הכבושה תחת רגליו. מן הסתם, למרות סבלו, נרדם אגב הליכה, שכן עכשיו הוא רואה תמונה אחרת, אולי רק הקיץ מחזיון תעתועים. הוא עומד בשער ביתו, הכל כמו ש... הותירו בצאתו, והכל יפה ובהיר בשמש הבוקר. מסתבר שהמשיך במסעו כל הלילה. שעה שהוא עודף ופותח את השער, וצועד במעלה השביל הלבן הרחב, הוא רואה רפרוף של בגדי אישה. אשתו, רעננה וצחה וחמודה למראה, יורדת מהגזוסתרה לקראתו, בתחתית המדרגות היא עומדת ומחכה. בחיוך של שמחה שאין מילים להביעה, בתנוחה חיננית ואומרת כבוד מאין כמותה. אה, כמה היא יפה. הוא מדלג קדימה בזרועות מושטות. ברגע שהוא עומד לחבקה, הוא חש מכה מהממת על מפרקתו. אור סנוורים לבן בוהק על כל סביבותיו, מלווה רעש כזעזוע של תותח. ואז הכל רק חושך ודממה. פייטן פרקהר היה מת. גופו שבור הצוואר התנדנד כלות מצד לצד תחת קורות העץ של גשר נחל הינשוף. מתוך האנתולוגיה הסיפור האמריקאי הקלאסי בעריכת משה רון, עם עובד, 2012. תמה קריאת הסיפור התרחשות בגשר נחל הינשוף מאת אמברוז בירס. קרה גבי ינון. תודה על ההאזנה.